0: 皆さんこんこにちは本が好き読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト高書高実本好きの昼休み朝日新聞社が運営する本のウェブサイト高書高実編集部のヨッシーですこのポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします今回はゲストをお招きしていますえー、と本職の作家さんに出ていただくのはかなり久々になりますかね、はい、ご紹介いたします、えー、作家の須藤小鳥さんです
1: はじめまして須藤小鳥ですよろしくお願いいたします
0: はい、えー、今日も和装でいらしていただきましたはいあのインタビューの時はいつも和装でいらっしゃる
1: そうですねあの作家として活動する時は着物でいこうかなと思ってあの気持ちを入れ替えるためにもユニフォームとしてやってますああなんかもともとそういう
0: 趣味と,かい
1: やあのなんとなく好きだったんですけれどもあの作家になりたいなと思ってたときにあの作家になったら着物を毎日着ようと思ってたんでなんかその時の気持ちを忘れないようにということも込めてですねあの着てます暑いです、けど<笑>い
0: やでもなんか見た感じすごく涼しそうで、はい、あの収録時点、まだまだなんか8月の下旬ですごくものすごくまだ残暑が厳しい時期ではあるんですけれども。えーえっと、まず、須藤さんについて、簡単にご紹介します。えっと、須藤さんは、えー、1987年生まれの今年36歳でいら、えー、っしゃいます。昨年、あの、ゴリラ裁判の日という作品で第64回メフィスト賞を受賞してデビューされました。このゴリラ裁判の日が今年春に講談社から発売になりまして、人間並みの知能をもって会話ができるメスのゴリラのローズが人間を相手に裁判を起こすというとても、どうやったらこんなストーリーを思いつくんだというような<笑>破天荒なストーリーが非常に話題になったんですけれども、この夏ですね、2作目となります、無限の月が同じく講談社から発売されました。これもまた、ゴリラ裁判の日に負けず劣らず、想天外なストーリーとなってます。今日はこの無限の月を中心にお話を聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいえー、早速、無限の月はどんなお話なのかということなんですが、これ、私も読んだんですけれども、非常にあ
1: の、あらすじの説明が、難しすすぎますねそうですね自分でもあの書いた話なんですけどどんな話ですかって言われるとなかなか困ってしまうところがあって、ええ、一言で説明することがすごく難しい物語になってるんです,よ、ね、
0: そうですよね。どこを切り
1: 取っても何か全体として違うような気がして、ええ、なんとなく説明の難しい話になってしまってますね。ええはい、
0: なんかそういう説明だとちょっとなんかこう。聞いた方が本を手に取ってくれそうにないので<笑>。<笑>そう、なかなかでもね、やっぱどの部分を、冒頭の部分とか、どこの部分を紹介しただけでもなんかネタバレになっちゃいそうな不安があって、こう、この、やっぱり、だんだんこう読んでいくに従って、隠された謎が明らかになる的な、やっぱミステリー的な面白さも、やっぱりこの本の面白さだと思うので。そうですね。はい、そこをこう壊したくないなというところで、では逆説的に最後の章の一部から紹介するのがなんか一番この本を分かってもらえるあれじゃないかなと思いまして
1: そうですねやっぱり最後の方にあの自分の書きたいものっていうのをつらつら書かせていただいたのでちょっとあの最後の方をです、ねまあ、ラストです、ね、ちょっと一節です、ね、僕の方から読ませていただければと思いますので、はい、ここを読んであ面白そうだなと思っていただいた方にです、ね、ぜひ本を手に取って読んでいただければなと思います。はい、では読ませていただきます。人は個人として隔絶された状態でこの世に生まれ落ちる。アイデンティティという幻想が人を個人たらしめる。自分自身という狭い檻に閉じ込められた状態に不満を覚え、個人は常に別の誰かの体や心、物を欲した。自分自身以上の何者かであろうとして他人を支配し、富を独占した。死後に残る何かを想像しようとし、子孫に執着した。だが、右手と左手で奪い合うような不毛な個人の時代は、やがておわいを告げた。こんな感じの本ですね
0: 。はい。いやー、そう、ここが一番ね、この本の、こう、どんな本なのか、何が言いたいのかを一番言いわしている部分
1: だなと思うんですけれども、はい。多分これだけ聞いても何もなんだ<笑>な,<笑>なんだそれはっていう感じになっちゃうかなっていう気もしますけど、はい。はい、こういう話です。ですね。え
0: っ、ー、と、主な舞台は、近未来。おそらく今じゃなくてちょっと先の未来でですすよねねそ
1: うですね今ない技術とかはあるので、まあ、近未来って言っても差し支えないと思うんですけどできれば現代の話として、はい、今今明日起こってもおかしくない話として読んでいただければ嬉しいかなと思いますそうですよねはいそうですねで中国と日本が舞台の,あの、まあ、なんていうんですかね国の国境をあの飛び越えた物語というような感じです
0: ですねで私このそうか、そういうこともあるかもしれないなという、これはちょっと SF 的なあの感じで読んだんですけれども、この、はいえっと、ですね、BMI という、まあちょっと鍵を握る設定がありまして、これは多少説明してもいいですかねそうですね。はい、まああの、この小説の中ではですね、脳にちょっとコンピューター的なものを埋め込んで人間の思考を助けるような、そういう時代になってるんですよね。
1: えっとはいえっと、BMI 自体は実はあの今の現代にもありましてああのブレイン・マシン・インターフェンスというんですけど、はい、あの脳の中に小さい小型の機械を入れてあの例えば、えっと、義手の人がその考えただけでその手を動かせるみたいなあの使い方もありますし例えばぜあの最近話題になったのだと、えっと、考えただけでツイ,ート、えっと、あのツイッターのツイートをしたというのがあってあの考えるだけで何かをアクションを起こす。っていうことができるあのなんていうんですかね、えー、ブレインマシンインターフェースっていうのは実際にあって、はい、そこにこの本の中ではえっ、ー、とそのブレインマシンインターフェースを使ってその思考を外側に動かすんじゃなくて外側から人間の脳にアクセスできるようなえっ、ー、と仕組みが作られているっていうような設定ですねはいでまあその技術をがかなり普及している段階で
0: その技術を応用してまあかなり事業的に大きく成功した、ええー、まあ、ベンチャー企業の社長さん。まあ、この人がちょっ
1: と、主要登場人物の人そうですね。主役というか、そうですね。はい。はい、あの、まあ、BMI を使って、そのネタ、その人間が使ってない脳を、あの、コンピューターのような演算する、なんていうんですかね。あの、パソコンみたいな感じで人の脳を、あの、借りるというような、はい、あの、使ってない脳を貸し出すサービスみたいなのを、あの、サービスを作って、あの、事業を拡大した、えぇ、ー、CEO が社長。はい。っていう感じですね。はい、ですね、はい。で、この人が、この人が、まあ、自分の会社の,のサービスをそうですね。自分の会社のサービスを使って、えっ、ー、と、想定外の出来事が起こってしまって、物語が始まるっていうような感じですね。というね。は
0: い。はい。ああなんか、なんとなくこう、ストーリー的に、こう、見えてきました。はい。<笑>ええー。これはそうか。あの、今までこういうものがもうすでにあるということを前提にストーリーを組み立てていったということですけども、はい、ただ、やっぱりなんかこれがものすごく普及してある種当たり前のような時代になっているという発想は私も全然ちょっとなかったんですけど、こう、あの、こういう設定はどんな風にしてこう思いついたというか、
1: そうですね。あの、僕自身がですね、サラリーマンをやってて、仕事がですね、嫌になって、脱サラ作家みたいな感じで、あの、はい、作家になった身なので、仕事したくないなってすごいずっと考えてて、あの、仕事しないでお金儲けするにはどうしたらいいかなと思って、まあ、あの、内臓を売ったらお金になるけど、でも一回売っちゃったらもうダメだなみたいな感じで、どうやったらお金儲けし続けられるかなと思ったら、<笑>あのサブスクみたいな形で自分の体を貸し出せたらいいなと思って、はい、じゃあ何を貸し出すかって言ったら自分はその何もしてなくても脳みそはあるなと思ってじゃあこの脳みそってあのすごいスーパーコンピューターみたいな、まあ、計算能力があるわけですよねその何かものを見て、えー、いろんな情報を聞いてあのいろんな世界を確認して自分が動くというようなこともすごい計算の上に成り立っているようなことなので、まあ、それを何て言うんですかね計算資源を外に貸し出せたらまあっううったらお金にななるんじゃないかと思って、まあ、でもそれは技術的には難しいのでじゃあそれをお話にしましょうという感じで、あのー、ストーリーに仕上げたというような感じの、あのー、であのこの物語が生まれたんですね
0: 。おおなるほど、はい、そのサラリーマン時代のお話はちょっと後ほど伺<笑>おうと思いますけれども<笑>、はい、あああのー、そうですねなんかそう寝てる間にこう自分の脳を勝手に誰かが使ってくれてそれがお金になったら。いいな、みたいなことが確かに本の中にも書いてあって、これは<笑>、実現したら夢のようなサービスだね、みたいなことはちょっと僕も読みながら思いましたけど<笑>
1: 。そうですよね。<笑>寝てるだけでお金が入ったらいいな、っていう、あの、夢のような<笑>。<笑>そういうあれですか。で、えー、そ
0: の自分の会社のサービスを、えー、社長がえちょっと試してみる過程で想像もつかないようなことが起きるんですけれども、なんか私、ちょっと、この詳しくはあまり申し上げられないんですけど若干なんかちょっと映画の「君の名は」とちょっと似たようなこう点があるような気がしたんですけれども、はいはい
1: 、そうですね自分でも書いてて「あのまあ、君の名は」に近いなと思われる可能性があるなとは思ってたんですけど僕も「君の名は」を見た時に、まあ、その時はまだ小説家を目指してたわけではないんですけれどもあのなんか僕新海誠さんど,どんな人なのか全然知らないんですけれどもなんかこの人同じものを見てきてるなっていう気がしててあの「君の名は」の中であの一回しか見てないんでちゃんと詳しく覚えてないんですけどあの確か授業の時間に古文かなんかの授業をしてて黄昏時の黄昏の説明をしてたと思うんですよ、はい、その説明を見ててあこの物語の中でこの説明をするっていうことはこれが分かってる人なんだなっていうのが分かってなんか僕と同じものをあの,せあの思考を摂取している人だなっていうのはちょっと思ったんで、だからあの、も、なんですかね、えっと、君の名はからインスピレーションを得たっていうよりかは、同じインプットをしている人が作った作品なんだなっていうような気がしましたね。はあなるほど。っていうのはちょっとおこがましいかもしれないですけど。いやいや
0: 、なんかちょっとそこら辺は興味深いですね。あの、黄昏時の説明、なんか差し支えない範囲でどういうところがこう、似ててるかなっていう
1: あはい。黄昏時ってまあ夕方の,その昼と夜の境目というか黄昏がれってあの相手との距離がちょっとあるともうその人が誰だかもわからない時っていうのは、えっと、要はその、えっと、現実とその現実じゃないものとの境目がすごく薄くなったりとかその境界線がなくなったりとかあと英語で言うとそういうそのなんていうんですかね薄明かりというか2つのものが交わる時間っていう僕がその「がそ黄昏時」の話を知ったのが、あのー、松岡聖剛さんの本を読んでて、はい、その説明を聞いたのとちょっと似てるなと思ったのであのそれからインスピレーションを得てもしかしたら「君の名を書いたんじゃないかなとちょっと思ったので、はい、なんか面白いな<笑>と僕も思ったんですよねなのでもしかしたらだからそのインプットが一緒だったからアウトプットが似てしまったっていうところがあるかもしれない
0: 。はいなるほど、なるほど。順番が若干前後しますけれども、この、実はあの、ゴリラ裁判の日を読んでいても思ったんですけれども、あの、非常に外国の描写が精密だなと。はい、あの、ゴリラ裁判の日は、まあ、アメリカもそうですけれども、あの、カメルーンのジャングルの。ジャングルですね、はい。はい。こう、中のことをすごく細かくこう、描写していて、なんかこう、あ、なんか、どっかで、なんかちょっとこの人だいぶ、カメルルーンンののジャングル詳しいのか
1: な<笑><笑><笑><笑>そう言ってもらえるとすごく嬉しいんですけど、まあ行ったこともないですし、ジャングル入ったこともないので、まあそこは、あの、まあ、ゴリラが主人公になると思った時点で、あの、そのカメルーン、ジャングル、そのゴリラが実際に生息しているところっていうのはどういうところなんだろうなっていうのを、まあいくつか本を読んで調べてみたり、あとはいろいろな動画を見て調べて、まあそれが、まあこんな感じかなっていう感じで想像力を働かせて書いたのはゴリラ裁判のーのなんですねあ。なるほど、はい。で、そう、無限の月も、
0: あの、舞台の、主な舞台が中国、こう、になってくる、はい、あ、中国になってくるんですけれども、この中国のまあ農村地帯だったり、都市部だったり、すごく細かく描写していて、はい、で、まあ中国語の表現なんかも対応していらっしゃって、えー、特に中国にお詳しいとか、
1: えっと、は実はですねあの、僕の妻が中国人でして、そ,うなんですかはい、それであの、まあ、ゴリラ裁判の時は本を読んで、あの後付け的にいろいろな説明をあのおもあの覚えてというか勉強して書いたんですけど、あの妻の,あの出身地がこの,あの物語の舞台なんですよね。あなので、何度か行ってて、あの実際にその杭州、木の杭の方の杭州なんですけど、杭、は、州、い、にも何度か行って、えーとまあ、こういう文化がすごくある。昔からの文化の歴史のあるところなので、いろいろ面白いところだなと思っていて、じゃあこういう、なんていうんですかね、人間,自人間がこう、あの、なんていうんですかね、えー、交わっていくというか、その物語の中で、えー、と交差するような物語に出た時に、日本と対になる場所として、えー、と中国の杭州ってすごく面白いなと思ったので、まあ、なんというかこれは勉強したというか、えーと、自分が行った経験とかそういうものが生きてきたっていうような感じですね。なので実際あの僕がこれを書いてみて妻に読ませた時にあれこれうちの近所の話だよねみたいな話になったりとかこの人うちの親戚だよねみたいなよく言われてのなのでそういう感じであの僕が見てきたものをあの聞いてきたものをあの接してきた人たちが出てきてるんですよね実は。はい
0: 、なるほどじゃあ1作目と2作目はだいぶそのやっぱり。あの、ディテールの組み立て方が違っているというか。
1: そうですね。物語の組み立て方が違ってますし、その、ディテールの作り方っていうのも、まあ逆、真、まあ、逆みたいな感
0: じで。ああ、はい、なるほど。ゴリラ裁判の日はもう、だから、この目的に合わせて材料を集めていったけど、はい、まあ、この無限の月は、どちらかというと、その、実際に自分が体験したところから、
1: そうですね。舞台を選んだっていう。舞台を選んでいた
0: という、ね。はあ、い、なるほど。この、無限の月っていうタイトルなんですけども、はい、まあ、この本やっぱり小立が満月、新月、三日月、それで上限下減、あの鶴の弦ですね、うんまあ、月の満ち欠けのようになっていて、物語の鍵を握るもう一人の重要な登場人物にもまあ月という名前が、はいはい、ついていて、その満月のあと半、半その、表現下限の半月の意味するところはなんとなくわかるんですけれども、はい、あの、この、最後の無限ってこれなんだろうな、っていうところが、はい、なんか、エターナルっていう以外にもなんかこう、いろんな意味持つんじゃないかなという感じがしたんですけれども、もし差し支えなければちょっとどんな意味を込めたか。
1: そうですね、実はこの物語僕が用意してたタイトルが「無限の月」ではなくて編集部の人と話をして「無限の月」っていうタイトルに変えたんですよね。そうなんですか、はいはい、なので実はあの登場人物の名前は「月」だったんですけれどもそこまで「月」に物語の中にイメージは出てなかったんですけど、はい、じゃあ「無限の月」っていうタイトルにした時にあそっか月のイメージってもうちょっと物語に利用できるなと思ってそこからあの「月の満ち欠けですとか、はい、そ,のそれでまあ人が変わっていくような様子をそれであの表したりですとか、まあ、面白くなったかなという気がしますね。であのやっぱり月に関するお話とか物語とかその今までなんていうんですかね人間ってやっぱりいろいろ月に対して何て言うんですかね、まあ生計というか、はい、いろんな憧れとか、いろいろなあのエピソードってあると思うんですけど、そういうところからも引っ張ってこれたりとかしたんで、やっぱりこのタイトル,をタイトルに気をつけたのがすごく良かったかなっていう、なん,かなんていうんですかね、物語としてすごく、えー、と上品になったかなっていう気がしますね。えー、あはあ、い、なるほど、はい。そう、そして
0: 最初に読んでいただいたラストな部分に返ってくるんですけども、これはなんか正直全くこんな展開になるとは思いもしないというか、はい、こういう展開があったかという感じの、はいえー、お話で、あの先ほどちょっと読んでいただいたこととも共通するんですが、あのラストが正直壮大な展開になっていくわけなんですけれども、うんはいあの、この本で描きたかったこと、どんなことを描こうとして、まあ、そもそもこの本を書いたのかなっていうところをちょっと改めてこうご本人の口から伺いたいんですけ
1: ど、はい、そうですねやっぱりこの物語自体がすごく何ていうんですかね、えー、と何人かの登場人物が結びついていっていろんな事件が結びついていくような感じの話なんですけどラストはラストであのもうとんでもなく遠いところにあの話が進んでいくんですけれども。このラストのところっていうのはやっぱり自分のすごく書きたかったことであるというか、自分の中で、はいまあ、常,に常日頃考えているようなことではあるんですよね。それは何かっていうと、人間ってどこがダメ
0: なんだろうっていう<笑><笑>な。なんていうんですかね。あの
1: はい、やっぱりあのいろいろこう今の現代の社会に来ていると、なんで人間はこんなに愚かなんだろうっていう、なぜこんなに社会が間違ったた方向に進んでしまううのだろうかみたいな人間ってすごいいいこともするのになぜこんなに悪いことがこう横行してしまうのかみたいな人間はどこがいけないのかっていろんな方が考えていると思うんですけど、まあ、それに対する僕なりの答えというか、はい、あのこういうところがダメなんじゃないみたいな,<笑>なんかこれって、まあ、これ言ってしまうと何が残るんだって感じになってしまうんですけど想像力ってそういうことだと思うんですよね。はい、その現実的な科学的な話でこういう展開というかこ,のおこ,のここに話が行くことってないと思うんですけど、えー、やはりフィクションだったらここにあのたどり着けるかなという気がして、はあはあ、だからそれこそ物語を書く理由というかっていうのが人間を深く深く,深く,深くでも現実とはちょっと乖離したところで考えることができるというところだと思うのでこの物語というのはこの事件を通してエンタメ的にこう推進力を上げて最後はスイングバイみたいな感じでこうガーッとあの全然違うところに想像力を持ってっていただきたいなという感じで書きました。なるほどなんかまあ
0: 本当に今おっしゃった人間はどうしてこんなにダメなのかなみたいなところがあって<笑>この物語がどんどん進んでいくにつって従ってさっきちょっと、えー、こちらで紹介したようなまあ近未来の技術というかがあってこうすれば、案外丸く収まるんじゃない人類はっていうようなところの、まあ、そういう意思の提案というか
1: 、空想ではありました。まあ、空想ですよね。まあ最終的に空想なんですけど、まあもうちょっと想像力を豊かにすれば、何かいろいろな問題解決するんじゃないかなっていうところで、やっぱりいろんな問題って、自分とその他を定義するときに起こってしまうと思うんですよね。自分の国と他の人の国とか、会社の中でも、えっ、ー、と、どの一派に属するとか、家族の中でも自分と、まあ、その他の人の、で、何か隔絶が起きたときに問題が起きちゃうと思うんですよ。まあ、それはいろんなスケールで問題が起きると思うんですけど、その中で、やっぱりその、なぜ自分とその他っていう区分けになってしまうのかっていうところ、アイデンティティ、自分とは何かっていうところっていうのは、あの、皆さん自分であんまり深く考えることはないかなと思うんですよ。やっぱり生きていく上で、あの、自分が自分であることっていうのは当たり前だと思うんですけど、その当たり前のところを疑ってみると、実はそんなに私が私であることっていうのは結構幻想に近いというか、はあ、自分は自分で、自分だと思っているものとは実は違うんじゃないかなっていうのを、書きたかったというか、そこをちょっと考えると、いろいろまた人間も変わってくるんじゃないかなっていうのもちょっと思いながらの、まあ、ただエンターメイして読んで楽しければいいかなっていう気もしながらのっていう感じですね。はい。なるほど。なんか、まあ
0: 、自分は自分であること、自分らしくあることみたいなのは、まあ、ある種、それが当然というか、まあ、それが大事だよみたいな感じで、こう、僕ら、えー最近は特にそういう風潮が高まってますけどもしかするとそれが自分たちを苦しめてるかもしれないみたいな
1: そうですねやっぱりその苦しめてるというよりもやっぱりそれは自分たちを逆に見,、ま、見誤ってしまうようなことになるかもしれないなっていう気もしますね。はあ、見誤る。る、は、自、い、自分が自分ががだだととと思思っていいことを当然だと思うう実はそれが違うんじゃないか。ってていいううのも、まあ、テーマととしてあるというか例えば人間って「右脳と「左脳があるんですけど、はい、これラストにつながっちゃうんですけど、えー、実はその「右脳と「左脳っていうのは別のことを考えて右,右と左で全然司るものが違ったりとかしてそれが統合して一人の人間になっているけれども、はい、でその「右脳と「左脳っていうのが分かれてしまうと、まあ、その自分の中でも二人の人格が出てきてしまうみたいなことは、まあ、実際に現実の世界でもあるので、はい、なんていうんですかねその実際に自分が自分分がだと思っているものは他の人と、他の人って言うと変ですけど、右脳と左脳が、交わってる状態なので、はい、実はそこに何か隠れてるものがあるんですよね。はい、いや、これネタバレしないで言うのすごい。何を言ってるんだって感じですよね。何を言ってるんだ,い、ね、んだ,んこ,<笑>んだこの人みたいな。<笑>ネタバレすればわかる。読んでいただければわかるんですけど、えー、このままだと何言ってるんだ何、みたいな。まあそ、難しいですね。難しい。
0: 本当難しい、これは。<笑><笑><笑>いやなんなんだろう、なんかやっぱり、こうそうな中でまあ、ストーリーが進んでいくにつれて、そのさっき言った、えー、ベンチャー企業の社長だったり、あるいは、えー、月とな、月の名のつく人だったりが、もしかするとその、自分の中に別の自分がいるかもしれないみたいなところで、その二人が、君の名みたいな感じでね<笑>、えー。そうですね。繋がり合っていくという。がりっていくというお話なのですけれども、はい、ちょっとこれは、あんまり具体、ちょっと、だいぶ具体的に言っちゃったような気もするけれども、<笑>なんかまあ、あの、まだとりあえずネタバレはしていないということで。<笑>えー、<笑>ということで、はい。<笑>えー、でもなんか、そう、さっき言った、あの、人間ってどうしてこんなにダメなんだろうみたいな話って、ゴリラ裁判の日でも割と共通していた感じがして、あの、ゴリラ裁判の日っていうのはまさに、あの、ゴリラ、人間並みの知力、知力を持つゴリラを通じて人間社会ってなんて不完全なんだっていう感じのこう描き方をしてましたけれどもなんかそういうある種1作目と2作目の中共通したテーマ的なそういったものをやっぱりご自身でも持っていらっしゃる感じですか
1: そうですねやっぱりあの両方とも人間を描いた作品だと思ってますのでまああの1作目ゴリラなんですけれども人間って何なんだろうっていうのを突き詰めて考えたときにあのまあ、全ての人に人権というのが与えられてるけどじゃあその人権というのが与えられるものっていうのはその人間っていうのは何なんだろうっていうのを考えた時に実はああんんまりクリアじゃないっていうののがまあ作品のテーマでもあるんでもるすよね、はい、だからその「ゴリラ裁判の日」に関しては人間のその主としての何て言うんですかね境というか境界線がどこにあるのかみたいな話なんですけれども今回の「無限の月」に関しては人間一人一人の人間の壁っていうのののはどこにあるのか、その私とあなたがどう違うのかというようなところに焦点を当てた物語なのであのなんというか、まあ、作品自体が兄弟というような感じですかねつな、まあ、がりがあるテーマですね,そうですね人間とは何なのか社会この社会は何なのかというのを書いた作品です、ねえー、なんかすご
0: くそうあのそういった意味で根底には共通するものがあるなという感じが、はい、すごくしたんですけれども。もうすでになんか次回作とか考えていらっ
1: しゃって、ね。そうですね。次回作は来年の春にあの発表する予定なんですけど、ゾンビがいた季節といういタイトルで。タイトルが決まっている。<笑>はい、えー。講談社さんで出すんですけど、まあそれはゾンビものなんですけど、まあまた今度も、あの、経路が変わったものになるかなと思います。はい、あ
0: あ。
1: またなんかあらすじが説明しにくいものになってきてすや今回はもっとあらすじ説明しやすいですね。ゾンビものですゾンビ<笑>
0: ゾンビが出てこないゾンビものです。ゾンビが出てこないゾンビもの。ゾンビが出てどんな話になるんだ<笑>お話の途中ですがこの続きはまた次回お届けいたします来週もお楽しみに高所高実のウェブサイト book.açafi.com では話題の本の著者インタビューや書評コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています Twitter や Facebook ページインスタグラムそしてメールマガジンもやっていますのでぜひフォローしてください。それではまた来週さようなら